0: 大家好，今天我们要聊的是会对台湾生态造成危害，且令台湾农民头痛的外来物种绿鬣蜥。那我先来简单的介绍一下绿鬣蜥。绿鬣蜥又叫做美洲鬣蜥，是一种生活在树上的大型蜥蜴。它的体型粗壮，尾部长而侧扁，下颚两侧有一个大型圆鳞，外耳孔明显，喉碟可收缩，颈背部延伸至尾部有一列梳齿状鳞片，四肢强壮有力。全身为绿色，在体侧和尾部有数条淡黑色横带。雄性在成熟时下巴会有松垂的皮肤，用以在求偶时向异性炫耀。绿鬣蜥的头尾全长可达一到两公尺，而且尾部的长会是身体的两倍。绿鬣蜥它是杂食性的，但是成体的绿鬣蜥会以植物为主食，像是以植物的叶子、嫩芽、花或果实。幼体及亚成体则会捕食昆虫。那跟大家补充说明一下，什么是牙成体？牙成体是指生物的发育阶段之一，指的是动物已经离开父母独立生活，但是还未性成熟。绿鬣蜥它的寿命可以长达十年以上，成长迅速，通常在两三年间达到性成熟。那成熟的雄性绿鬣蜥在繁殖期，体色会变得很鲜艳，呈现橘红色。母蜥和公蜥大概在晚冬时期交配。在早春时产卵，母蜥准备产卵时，会不断的去寻找下蛋的地点，并且大量的去饮用水。母绿鬣蜥会将卵呢产在三十公分深的潮湿土壤里，每次可产下二十五至四十个卵。再来是绿鬣蜥的习性，它主要分布于中美洲的墨西哥至巴拉圭、南美洲等等的地方。它们醒着的时候，大多只做三件事情。找食物、吃食物，跟找温暖的地方消化食物。那它们温暖的地方大约是室温26至3十度。在刚刚前面有说到，绿鬣蜥它是一种生活在树上的大型蜥蜴，因此它们是日行性的树栖型爬虫类，擅长游泳。雄性的领域性极强。当绿鬣蜥遇到天敌的时候，他们会企图的逃跑。如果刚好靠近水源，他们会潜入水中并且游走。绿鬣蜥它们也会进行防御。像是他们会以尾巴扫向敌人的习惯，遭攻击时还可以断尾逃生，或是利用咬的以及使用他们尖锐的爪子进行防御
1: 。大概在二三十年前，当时台湾就有人把绿鬣蜥当作宠物来养。早期因为数量相当稀少，所以单价是非常之高的。两千年开放之后，大量进口，在台湾也开始繁殖。突然就有大量的绿鬣蜥出现，价格下降之后，大家就开始饲养绿鬣蜥。绿鬣蜥小时候相当可爱，但是长大可达一到两公尺，导致很多无良饲主在绿鬣蜥长大以后就随意弃养。但是单靠零星的弃养，其实很难有足够的数量让其建立入侵族群。过去进行绿烈蜥田野调查，曾探访当地居民时，就有不少农民表示，曾有不肖业者在当时为了躲避茶缉，将成批的走私绿烈蜥往养殖场后的大排水沟道。这很可能就是最早建立起稳定族群的绿烈蜥。同时，因为绿烈蜥的习性很适合台湾南部的气候，也没有天敌。导致现在数量爆炸性的成长，甚至威胁本土生态。台湾野生绿鬣蜥主要分布地区包括彰化、云林、嘉义、台南、高雄、屏东，甚至连台中、台东都有绿鬣蜥的踪迹。尤其高屏地区的农损灾情最为严重，因此现在各县市鼓励民众捕抓绿鬣蜥。1> 在1 0零九年度連物，林务局记录总共有一万五千多只的绿鬣蜥被猎捕。然而，问题在于一般民众在繁殖及产卵时期捕捉绿鬣蜥，除了方法及工具可能有违反人道及法律的疑虑，在没有拟定捕捉优先目标以及不必要的过度干扰下，都有可能造成绿鬣蜥放弃固定的求偶场及产卵场。除了可能妨碍专业团队，一般民众不适合擅自主播绿列蜥的原因，还有人道处理、合法器具、动物流向等问题。还有很多人抓了绿列蜥之后，都会说三杯啊、严肃绿列蜥等等，但是还是尽量不要使用绿列蜥比较好。绿列蜥有它在原产地独有的寄生虫，在台湾之前都没有记录，以及绿列蜥喜欢在水边生存，若是入侵区域临近工业区、畜牧业。家庭废水汇集区，体内或许会有残留无法排出的有害物质
2: 。接下来换我来说说其他外来种对台湾的侵害。台湾的外来种有很多，而我今天呢，想要介绍三种。第一种呢是小花曼泽兰，它的原生地在中南美洲，又被称作是绿癌或是绿色杀手。它以风力传播，可以迅速蔓延。它是台湾侵略性最强的外来入侵植物。小花曼德拉生长快速，而且成长后会攀爬覆盖其他的植物，造成遮光效应。被攀附的植物大部分是巧木，无法行光合作用，而进而导致死亡，间接影响鸟类或是其他野生动物的栖息。造成经济损失并危害生态。然而，小花曼泽兰在拔出之后，可以经过曝晒，并放进高温炉子一段时间后，它可以变成碳还有含氮化合物的醋液。而、啊、这种醋液呢，对于小黑蚊的防治非常的有帮助。接下来第二种我要介绍的外来种是福寿螺，它的原生地在南美洲的亚马逊河下游或者是布拉达河流域的静水区。它俗称金宝螺，它是一种杂食性的软体动物。它是雌雄异体，形体内受精。每一种每一个雌螺每年可以产生两千到八千粒卵左右，繁殖能力非常的惊人。由于适应力及繁殖力强，所到之处的水生植物，尤其是栽培作物，竟被啃食殆尽，造成重大的经济损失，并且危及生态。在西元一九七九年时，有一位富人自国外引进了一盒福寿螺卵块。孵化后的福寿螺是本地螺的五倍大，但当时的省农林厅认为具有高使用价值，进而大量推广，但中因肉质不佳，养殖户血本无归，被全面弃养。而福寿螺防治最有名的就是压尖刀，所以就有所谓的压尖刀诞生。第三种我要介绍的是布袋莲，它的原生地带南美洲巴西及亚马逊河流域。它是种常见的漂浮性水生植物，有着惊人的生命力及繁殖力。它在河流及水池里都可以见，常常在河流及水池里都可以见到它的踪影。由于布袋莲是无性生殖来繁衍族群，且对生长环境的不苛求，加上它的天敌并没有被一起带进台湾。致使布袋莲在很短的时间内，在台湾各地的水域大量生长。庞大的布袋莲族群阻塞了水稻，降低水稻的使用价值，依赖水域所从事的各项活动如，如运输、饮水、渔业、养殖等等，易遭受到严重的打击。同时，它也排除了其他野生的动植物，造成生态环境的改变。覆盖水面，造成水质缺氧，更提供病媒、昆虫等繁殖与保护栖所，造成水域生态完全改观。以上，这就是我们所有的 podcast 内容，感谢你的收听。